0: Ja, herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Heute mal live mit uns beiden in Dietzenbach, in den Büroräumen, wo wir heute schon eine Videoaufzeichnung hatten für den äh, Virtual oder V-Security-Day der Firma Controller. Ich bin auch immer noch ganz geflasht, dass ich jetzt halt schon
1: den ganzen Tag hier beim Peter sitze und wir jetzt auch noch einen Podcast machen und wir sitzen immer noch zusammen in einem Raum und sehen uns das erste Mal vis-à-vis -vis Alles nur geklaut. Willkommen beim Podcast.
0: Genau, und wir haben heute schon ein bisschen über das Thema Cloud und CISOs gesprochen. Ja, ein ähm, bisschen. Ein bisschen war gut, gell? <lacht> und genau, also wer uns auch mal äh, in Gesicht sehen möchte, der V-Security-Day von der Firma wer ist, findet am 17. und 18. September 2020 natürlich virtuell statt. Und unser Vortrag findet am 18. September um 10.10 Uhr, 10, glaube ich, geht da los.
1: 10.10 Uhr? 10.10 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe. 1.0, 1.0, wir haben einfach mal eine digitale Uhrzeit angegeben. Ja, wir sind einfach
0: binär unterwegs, so schaut aus.
1: Bei 2020 haben wir uns da noch ein bisschen schwer getan, gell? <lacht> okay.
0: Genau, über was wollen wir eigentlich heute reden? Und zwar ähm, GCP, Google Cloud Plattform. Ja. Das, ähm, das Berlin der cloud das Berlin, der glaubt Aber, aber, sexy. Genau, aber <lacht> sexy. Tatsächlich. Ich werde heute einfach glaube ich, mal ein bisschen mal so berichten, was was ich von Kunden, Freunden, Kollegen auch im Internet so gefunden habe. Und dann, glaube ich, wirst du mich einfach mal sauber und unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückholen, oder? Boah, also ich bin immer noch, ich, ich äh, habe es, glaube ich auch schon mal in dem einen
1: oder anderen Podcast vorher äh, erwähnt. Ähm, für meine privaten Aktionen, privaten Projekte, alles, was ich immer so rumgespielt habe, bin ich gerne in GCP unterwegs. Ich mag den Look and Feel. Ich habe nicht die Anforderungen, die ein Enterprise-Unternehmen an Azure oder vielleicht an nee. AWS stellt. Ähm, der Zugang ist in vielen Punkten deutlich simpler und einfacher gestrickt als in den anderen Clouds. Es gibt ein paar Kniffe und ein paar Drehungen, die man betrachten muss, die mich auch schon sehr viel Nerven gekostet haben, aber ohne das wäre die Claudia auch nicht schön. Also ich kann durchaus so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe einiges damit gemacht und ich mag es tatsächlich. Allerdings muss man dazu sagen, ich nutze es natürlich nicht produktiv und ich habe dort keine Performance-Tests oder kann viel über die Performance sagen. Da können wir, glaube ich, ein bisschen drauf zurückkommen und ich werde auch so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen. Und warum mag ich denn überhaupt die Google Cloud? Liegt es mhm. nur daran, dass ich irgendein Google-Fanboy bin und alles Mögliche? Nein, damit hat das nichts zu tun. Aber da kommen wir heute so ein bisschen drüber drauf.
0: Richtig, dann fangen wir doch einfach mal an. Google tatsächlich... Ja, es ist mir erstmal persönlich tatsächlich schon bei den einen oder anderen Kunden begegnet und was mich immer verwundert hat, Google investiert ja tatsächlich doch einiges an Geld in, in seine Bestandskunden. Also wie gesagt, wir hatten einige Leute, die gesagt haben, ja wir haben da mal so 10.000, 15.000 Credits im Jahr, die wir dann für, für Google verbraten können ohne Probleme und das war von Anfang an so, obwohl wir noch gar nicht so der große Partner waren. Ähm, auch gerade im öffentlichen Sektor fällt mir auf, dass Google da sehr, sehr aktiv ist. Sehr also, aktiv, richtig, ja. Also da war ich tatsächlich sehr überrascht und es wird auch gut von den, von den, von den öffentlichen angenommen, die ja doch eigentlich sonst immer so ein bisschen zurückhaltend sind, muss man einfach mal sagen. Aber nee, ich glaub, die stecken natürlich in einer Zwickmühle. Äh, Cloud-Services sind
1: gerade, wenn du noch nicht die ganzen Skalierungseffekte hast, schon relativ teuer. Mhm. Ähm, die Einstiegshürde ist auch hoch, gerade wenn du bestehende Services hast, die du mit irgendwelchen Vorgaben, Vorschriften äh, kumulieren musst. Und wenn du dann Angebote kriegst, äh, natürlich macht das Google nicht selbstlos, weil sie so nett sind zum, <lacht> zur öffentlichen Hand. <lacht> Es ist wie bei jeder anderen Cloud auch so, wenn du mal drin bist, dann wirst du jede weiteren Service, Stichwort Data Gravity und alles mögliche, natürlich weiter dorthin deployen. Das heißt, der strategische Ansatz dahinter ist ganz klar. Fangt ihr mal mit der einen Cloud an, werdet ihr nicht alles, was ihr da schon mal drin habt, in eine andere rüber migrieren. Auf der anderen Seite, ja, die geben da, sie haben zwar jetzt ein paar massive Preisanpassungen gemacht, aber insgesamt ist das Standardproduktportfolio doch relativ günstig. Und sie geben auch noch große Rabatte. Und so hat man tatsächlich eine ganz gute Chance, auch einen leichten, günstigen Einstieg
0: dorthin zu finden. Und das ist Teil ihrer Strategie. Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, wie es denn Preis aktuell ausschaut. Weil ich habe tatsächlich von einigen gehört, dass sie sich deshalb überleben weil Google so günstig ist. Ich denke mal, klar, sie müssen günstig sein, weil was haben sie denn, sage ich jetzt mal, eine, eine AWS, die waren die Ersten. Also das heißt, jeder ist dahin hingestürmt und wollte natürlich in die Cloud. Und eine Microsoft hat natürlich über das Lizenzgeschäft, sage ich mal, die richtigen Ansprechpartner ja einfach schon gehabt. Ich glaube, das war denen ihr Vorteil. Und jetzt sagt Google natürlich, wir müssen einen Anreiz bieten. Die Frage ist, ist es wirklich so viel billiger, dass man sagt, hey, es rechnet sich tatsächlich oder ist das jetzt einfach nur, ja, ähm, sag ich mal, so ein bisschen gut gestreutes, ein Anführungszeichen, virale Marketing, so nach dem Motto, hey, wir sind billiger, wir sind günstiger, wir kommen zu uns, äh, wir können es genauso gut oder vielleicht sogar besser als die. Also ja. ich glaube, Google hat ein paar Key
1: Services, Anthos, äh, hier ganz groß zu nennen, was sie auch lange stark beworben haben. Auch die äh, Google-Kubernetes-Services sind sehr, sehr beliebt und berühmt. Ähm, diese, diese Services werden sie sich sicherlich auch bezahlen lassen. Mhm. Ähm, ich kann aber auch, wie schon berichtet, nichts über eine äh, Kostenabrechnung im großen Enterprise-Umfeld sagen. Was man aber tatsächlich sagen kann, ist, dass der, der Einstieg, der erste Einstieg, deutlich äh, günstiger ist, äh, gerade was kleine Services oder wenn man mich, ähm, es, ist, es ist mir wesentlich einfacher, mal eben schnell in Google, wo ich nach der Anmeldung sofort ein 300-Dollar-Budget kriege für ein Jahr, was ich verbraten kann. Da setze ich mir eine kleine Linux-Kiste hoch, dann kann ich dort ein WordPress installieren, habe eine feste IP und das kann ich einfach ein Jahr lang durchlaufen lassen und kostet mich nichts. So, so, so ein Angebot innerhalb von wenigen Stunden hochzuziehen, ähm, ist unabhängig äh, von anderen Services und wenn man nach Google gehen will, schon ein Schnapper, um mal die Services kennenzulernen, um den Einstieg zu machen. Also ich glaube, diese günstige Phase ist sehr, sehr stark auf Einstiegsniveau beschränkt. Mhm. Sobald es dann in andere Dienstleistungen geht, glaube ich, sind die Unterschiede nicht so groß, vor allen Dingen, weil man halt auch schon, man, es ist ja wie überall mit der Cloud so. Du kannst nicht nur sagen, nur der Ein eine Service ist günstig. Hm, wenn ich, Klassiker. Wenn, wenn, ich, wenn ich das Computing nehme und ich habe meinen, meinen Microsoft-EA und ich gehe Microsoft rein und ich kaufe mir nur Reserved Instances und mache das Ganze mit Hybrid-Benefit, dann kriege ich die, die VMs günstiger in Azure als wie sonst überall. Natürlich ist das jetzt das, äh, auch nur eine, eine halbe Vergleichskiste, weil irgendwo anders habe ich die Lizenzen ja trotzdem schon bezahlt. Und äh, mit Reserved Instances bin ich dann auch mindestens genauso gebunden dran. Also ähm, das muss man alles irgendwo mit reinberechnen. Ähm, aber man hat halt tatsächlich, ähm, ich, ich persönlich finde, man hat dort sehr schöne Steuermöglichkeiten. Das äh, G-Cloud-Command-Line-Tool-Tool, ist deutlich angenehmer zu bedienen als die az wo man doch in diesem klassischen... Syntax mit drin steht. Mhm. Google bietet dir sehr, sehr schnell auch für dieses G-Cloud, wenn du, selbst wenn du über das Portal arbeitest, kannst du dir einfach diesen G-Cloud-Befehl kopieren, irgendwo abspeichern und den immer wieder hernehmen. Das heißt, die gesamte Syntax, die du über eine GUI machen könntest, kriegst du sofort raus. Die kopiere ich mir. Und das nächste Mal muss ich nicht mehr in die GUI gehen, sondern ich rufe einfach genau diese Syntax auf und habe direkt aus der Kommandozeile mein PuTTY gestartet und meinen SSH-Zugang zum Server, der in der Google Cloud läuft. Ich meine, das ist für Einsteiger, die sich nicht mit dem Drumherum beschäftigen wollen, doch ein sehr komfortabler Vorgang. Ich muss nichts klicken, ich muss mir keine Gedanken machen, ich habe trotzdem einen relativ sicheren Weg in die Cloud und einen reproduzierbaren Weg und habe aber sofort eine Administrationsmöglichkeit, die doch sehr, sehr gut geschaffen wird. Das Ganze ist ein Python-Konstrukt, da muss man sich auch keine großen Sorgen wegen Sicherheiten oder irgendwas machen. Das sind so so kleine Spielereien, der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Ich fand es durchaus sehr praktisch, weil ich mir keinen Kopf drüber machen muss, welche Befehlsketten oder welche Schritte muss ich mir jetzt machen. Nein,
0: ich gehe da einfach hin, ich drücke Enter, dann habe ich das da und dann kann ich wieder weitermachen. Aber das zeigt ja auch im Endeffekt, das war auch schon was ich gehört habe, dass tatsächlich die Google Cloud mehr wieder aus diesem, aus diesem äh, Entwicklerbereich, Programmiererbereich kommt und dass natürlich eine GUI vorhanden ist, ja, aber ähm, wenn ich mich dann die Anfangszeiten von der Microsoft Azure erinnere, ja, da war das Thema, ähm, irgendwelche Sachen noch auf der GUI zu, äh, zu machen, eigentlich die präferiertere Variante und das Thema CLI gar nicht und ähm, ja. wie gesagt, bei Google habe ich jetzt schon wirklich gehört, dass eben genau, eigentlich eine gute Waage besteht, aber dass tatsächlich auch so ein bisschen mehr die Präferenz liegt aus dem, wo auch Google herkommt, tatsächlich aus diesem Entwicklungsbereich, Dev-Bereich, Kubernetes natürlich auch. Und, und Google hat natürlich
1: auch einen ganz anderen Ansatz. Ich habe mich vor ein paar Wochen mal mit einer Dame unterhalten, die im Datenbankumfeld arbeitet, die für eine Firma... Review der drei großen Vendor Provider, äh, Google Cloud -Provi oder Cloud Provider angeschaut hat, da war es sehr witzig, weil die hat gesagt, ich sag's dir, wenn wir in die Cloud gehen, gehen wir in die Google Cloud. Aber wir wissen noch nicht einmal, warum wir in welche Cloud gehen wollen würden. Aber warum würden wir in die Google Cloud gehen? Also wir hatten zuerst den Termin von Microsoft. Da ist irgendein Typ gekommen, der war 65 Jahre alt. Der, hatte, der, der war schon doppelt so alt wie die Hälfte unseres Teams und hat er sich da bei uns reingestellt und hat eine Werbefolie nach der anderen vorgeführt und gelobt und hat Microsoft aus den höchsten Tönen gelobt. Und selbst wenn, wenn alles gestimmt hat, war es doch unsympathisch, einen Typen zu sehen, der überhaupt nicht in unser Umfeld gepasst hat, mhm. noch dass es da reingegangen ist. Dann ja. kam der AWS-Mensch. Der war genauso von sich, überzeugt sind sie alle, aber das war auch einer, der irgendwie im mittleren Alter war, das war irgendein Consultant, der hat uns gesagt, wie wir in Zukunft besser arbeiten sollen, der hat uns gezeigt, was sie besser machen können, was wir falsch machen, was wir mit AWS bevorzugen. Vielleicht hat er auch da recht gehabt und vielleicht war es richtig... Trotzdem hocken da irgendwelche 30-jährigen Nerds in, äh, drin, die plötzlich gesagt bekommen, euer High-Sophisticated-Clicky-Bunty, was ihr immer euch aufgebaut habt, geht noch besser da. Das ist erstmal auch ein Schlag vor den Kopf. Mhm. Ja. Auf alle Fälle. Und dann kam der Google-Typ. Happy auf, Turnschuhe, 25 Jahre alt, hat alle mit Handschlag begrüßt, ein war sowieso nicht dringend, der hat fünf weiße Folien gehabt mit ein paar bunten Farben drauf, hat gesagt, wisst ihr was, hey, wie ihr wollt, wir können euch da ein bisschen auf uns einstellen und dann bauen wir das so hin und dann kriegt ihr das alles bei uns rein und dann bauen wir da was und wir haben da tolle Sachen. Im Endeffekt hat er
0: genau das Gleiche erzählt. Alle drei machen das Gleiche, alle drei haben sich selbst hochgelobt, aber alle drei haben es anders verkauft. Richtig, ja. Das ist natürlich auch die Masche, ja. Du siehst aber Und auch dann, wo kommen die denn her, ne?
1: Und na klar, wird der wird der Microsoft-Vertreter, wenn er zu einem CIO von Siemens geht, oder CEO von Siemens geht, Richtig, da genau. wird er den richtigen Kontaktperson haben. Wenn der aber zu so einer kleinen Glitsche geht, wo irgendwie 15 Leute nur drin arbeiten, die alle äh, klassische start halt keine Hemden gesehen haben in ihrem Leben noch nie nicht oder <lacht> irgend sowas, ähm, da merkt man schon, äh, Da ist das, die, das, das Audience, das Publikum ist einfach ein ganz anderes. Und da, davon lebt natürlich google schon sehr stark. Klar. Und genauso ist auch die, die GUI aufgebaut. Es ist einfach, es ist, eigentlich ist es mühsamer, sich durchzuklicken. Und es ist genauso mühsam wie bei Azure. Ich bin kein großer AWS-Fan. Ich mag die GUI noch viel weniger von AWS. Aber das ist ein persönlicher Geschmack. Ich mag das Aufgeräumte von Google. Und ich finde es total super. Da gibt es zwar keinen Dark Mode, aber man hat trotzdem so seine weiße Oberfläche. Und es ist alles sehr, sehr schön aufgeräumt. Es ist selbst, wenn ich noch nie was in Google gemacht habe, kann ich mich da, ohne verwirrt zu sein, sauber durchklicken und ich finde alles. Und die Doku ist großartig. Die Doku ist bei Microsoft Soft schon großartig, muss man sagen. Aber da ist es in letzter Zeit immer komplexer geworden. Ich habe, um jetzt mal so auch aus meiner Erfahrung zu, zu sprechen, ich habe... Immer häufiger gefühlt, sagt uns bitte auch mal Bescheid hier, wenn ihr zuhört, ähm, ob euch das auch passiert ist, aber ich komme immer mehr in Endlosschleifen in der Google-Dokumentation, wo ich eine Sache suche, die leitet mich zur Seite 1, dann kommt da, schaue nach in Seite 2 und wenn ich in Seite 2 klicke, komme ich wieder auf Seite 1, äh, um dort
0: nachzuschauen. Du meinst bei Microsoft, oder? Richtig. Ja, ja, genau. Ja, das Problem habe ich auch. Aber ich glaube, das ist auch diese, diese Komplexität, wo sie sich dann auch irgendwann mal ineinander verwurschteln. Absolut.
1: Und da muss ich sagen, ich habe bei Google das andere Problem, dass die Komplexität... So groß ist teilweise in den Dokumentationen, dass ich acht Seiten auf habe und erstmal die achte Seite lesen muss, weil ich auch zu wenig in GCP mache natürlich. Mhm. Da muss ich erstmal sieben Seiten vorlesen, um dann in der achten Seite das alles durchführen zu können. Wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Motivation habe, funktioniert das alles. Und es ist alles sauber dokumentiert und ich habe immer die Möglichkeit, ich kann über diesen G-Cloud-Befehl machen, ich kann es über GUI machen oder über einen API-Call, je nachdem, was für einen Service ich nutze. Aber wie gesagt, aus meiner methodischen Arbeit aus meinem Anspruch, wie Informationen bereitgestellt werden, wie die Services untereinander agieren, bin ich, ich sage ich mal so, ist für, für Projekte, die ich von null anfange und die ich privat mache, der Frustrationsgrad am niedrigsten, wenn ich es in GCP mache. Okay. Wenn ich aber jetzt aus einem Enterprise-Level gehen würde und sagen würde, ja, ich habe aber Anforderungen, die <lacht>
0: ganz anders sind, okay. würde ich nicht bei Google anfangen. Ja, ich glaube, dass ist, glaube ich, auch noch ein Problem, mit dem Google selber kämpft tatsächlich. Warum? Aus dem Enterprise-Umfeld haben wir ja auch ganz oft einfach diese Voraussetzung, wir möchten noch Third-Party-Hersteller aus gewissen Gründen nehmen. Welche das sind, sagen wir jetzt einfach mal dahingestellt, ja, ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass aktuell Google Cloud immer noch so etwas stiefmütterlich behandelt wird, was tatsächlich diese ganzen Thematiken angeht. Also ähm, die Hersteller machen es ja, aber ich habe immer so das Gefühl, bei manchen Herstellern erst kommt entweder Azure oder AWS, dann kommt im Endeffekt dann im Nachgang genau den, den sie beim, beim zuerst genannten nicht genommen haben. Und als drittes und relativ auch zeitversetzt, also stark zeitversetzt, da spreche ich jetzt nicht mal von ein paar Tagen, sondern teil Wochen, ja, dann kommt erst im Endeffekt so eine Umsetzung in Google Cloud. Die Frage ist tatsächlich, an der Stelle, ist es wirklich so markant an der Stelle, dass es, dass es passiert? Ist es vielleicht auch ein Grund für Enterprise-Kunden zu sagen, hm, da ist vielleicht Google nicht das Richtige? Oder sollte man als Enterprise oder als großer Kunde einfach mal sagen, hey, wir nutzen hier vielleicht mal die Chance, tatsächlich auch mal unsere Denken und unsere Handeln aufzubrechen, weil wir vielleicht nicht zwingend auf diesen Third-Party-Hersteller in Milch ersetzen können, weil es eben so stiefmütterlich behandelt wird. Also ich persönlich fände es ähm, also ich habe
1: auf der Google äh, Convention in München einen, einen Vortrag äh, gehört, bei dem ich überdurchschnittlich viel genickt habe. Und da wurde über diesen disruptiven Ansatz gesprochen. Okay. Ähm, die Google Cloud macht vieles anders. Richtig. Und die Google Cloud macht vieles bewusst anders. Und deswegen ist in manchen die Transferleistung, die man, um den Service nutzen zu können, größer, also ich kann ohne Probleme in Azure, aber AWS kenne ich mich tatsächlich zu wenig gut aus, ich kann ohne Probleme in Azure mir eine Struktur aufbauen, die einem On-Premise-Data-Center so nah ist, dass ich darin dann so arbeiten kann, wie wenn ich eigentlich On-Premise wäre, aber es läuft trotzdem in Azure. Einzige, <lacht> Im Prinzip habe ich irgendwie nur ein Datencenter outgesourced und ich kann dort eben diese ganzen Third-Party-Lösungen reinbringen. Google selber hat, wenn ich das so einschätze, ein sehr, sehr vollständiges Portfolio an Services, die sie nativ aus ihrer Cloud heraus bieten, mhm. wo ich mich halt auch damit beschäftigen muss, wo ich neuen, ähm, neues Knowledge aufbauen muss, von mir aus. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich in meiner, wenn ich seit zehn Jahren bei mir die Cisco-Spezialisten drin habe, wobei vielleicht Cisco ein schlechtes Beispiel ist. Oder Checkpoint. Checkpoint. Fortnite. Genau. Dann will ich vielleicht die wieder hernehmen. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist dieser disruptive Ansatz, den ich sehr, sehr gut finde, für Firmen, die sich das leisten können oder wollen, mhm. die sagen, wenn ich bei meinen, wenn ich vieles von meiner Arbeitsweise, von meinem Look und Feel in der alten Welt, wie in der alten Welt gleich halte, wie in der Cloud, dann ist auch die Erwartungshaltung so, dass Richtig. die Cloud so funktioniert und dass ich sie so bedienen kann und dass ich sie auch mit dieser Logik ähm, erwarte. Also das ist eine Erwartungshaltung und das ist auch eine Bedienung. Und da passieren eher Fehler, weil wenn ich die Cloud so bediene, wie ich so es
0: on-premise gemacht habe... Dann mir äh, wir sie auch eigentlich gar nicht so, wie sie gedacht ist. Äh, richtig. Ist halt, wir, wir brechen ja wieder nicht aus, sondern im Endeffekt wir bauen das, was wir schon kennen. Genau. Und
1: in, in der Google Cloud ist der Cut stärker. Also schon allein, dass wahrscheinlich ähm, kein Office mehr da ist. Schon allein, dass du diese ganze g umgebung mhm. dann mit einführst und die Begründung von, von dieser Vorführung war, dass sie gesagt haben, wenn die Leute weiterhin Office benutzen, dann werden eher die Fragen kommen, warum geht denn das Feature nicht mehr, was ich früher hatte? Ja, das ist richtig. Natürlich ist die Antwort, das Feature geht immer noch, aber du machst es jetzt so und nicht mehr so. Ja, aber 99 Prozent vom Rest gehen immer noch so. Aber das eine Prozent, was jetzt anders ist, das muss ich mir lernen. Das wird dann als Störung wahrgenommen. Mhm. Wenn ich aber plötzlich alles anders mache und sowieso ein neues, mich komplett auf eine neue Umgebung einstellen muss und auf einen neuen Ansatz, dann ist es zwar erstmal härter, aber ich werde nicht diese Frage
0: bekommen, warum geht denn das nicht mehr so? Also im Endeffekt das, was bei Microsoft und in Microsoft Azure ja als Vorteil gesehen wird, dieses... Ich fühle mich zu Hause, ich weiß ja, wie es funktioniert, das kenne ich schon irgendwoher, also da, da finde ich mich gut zurecht, ist im Endeffekt aber auch ähm, im Gegensatz bei Google zu sagen, nö, genau das wollen wir nicht, also der, der, den inneren Schweinehund herausfordern und um zu sagen, komm, tu beschäftige dich, tu was, damit du halt dann auch verstehst, jetzt läuft es einfach anders als das, was du bisher kanntest. Genau, also... Wie gesagt, das
1: gilt nicht für alles, das ist auch nur auf, ein, auf einzelne Themenbereiche äh, bezogen, das, äh, keine Verallgemeinerung trifft hier für alles zu, aber ich glaube genau deswegen ist Google auch eher bei Medienberufen, bei Startups, bei, bei dieser äh, Nutzergruppe beliebter mhm. als ein, ein bodenständiges, börsennotiertes Megaunternehmen, wo sowieso die gesamte, wir hatten mal beim Thema Controller war diesen schönen Frachter, der das Containerschiff, ja, was weiterfährt. ein Genau. Ähm, natürlich ist es für mich einfacher, wenn ich nur die einzelnen Container umstelle auf dem Frachter, als wenn ich plötzlich die ganzen Frachter modernisiere. Das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite kann ich dadurch schon Benefits gewinnen und kann dort ganz anders einsteigen. Und ein agiles Unternehmen, was sowieso ganz anders arbeitet, kann leichter auf ein anderes Schiff umgesiedelt
0: werden und ich lasse den Tanker einfach weg. Oder Sie hatten vielleicht nie einen Tanker. Ich überlege jetzt gerade, ich habe ja die Tage irgendwas gelesen, ähm jetzt müsste ich lügen, was es Otto, irgendein relativ großer Versandhändler, ist ja im Endeffekt aufgrund von Einsatz zum Beispiel mit HashiCorp produkten und so weiter, also Konsole hier vorneweg, die, haben die ja tatsächlich diesen Shift geschafft, ich glaube von AWS zu Azure oder was andersrum, irgendwie in die Richtung, da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, das habe ich gelesen. Und ähm, die haben das ja gewagt und haben einfach gesagt, okay, wir, wir machen jetzt den Switch, wir wechseln einfach hier an der Stelle und haben gesagt, okay, wir passen uns an die neuen Gegebenheiten an, nutzen neue Technologien und die berichten tatsächlich auch nur Positives davon. Ich glaube, dass äh, wir inzwischen
1: in einer, in einer Zeit angekommen sind, wo Cloud, zum, Cloud ist immer noch was Fremdes, Cloud ist immer noch mit Vorsicht genossen, aber sie ist nicht mehr der böse Feind. Mhm. Und ich glaube, man kann den Leuten inzwischen deutlich mehr zutrauen, als es noch vor drei, vier Jahren war. Vor drei, vier Jahren war selbst eine Azure Cloud, die eigentlich sehr, sehr nah mit den Bordmitteln Azure Active Directory, wo man eigentlich die gesamte Logik seines gesamten... User-Management einfach nur übernommen hat und weiterführen konnte. Viele Namensgebungen waren bekannt. Man konnte sehr, sehr einfach das Linux ich bin zu hause gefühl und Windows-Server reinbringen. Das war, das war ein sehr, sehr guter Punkt, um leicht Leute von der Cloud zu überzeugen. Aber wenn man jetzt nur noch auf den Nutzen geht und die, wir reden selber oft drüber, wir sollen nicht auf die Technik fokussieren, wir wollen das ganze Provider-unabhängig machen, <lacht> Ja. Wenn man sich mehr auf Lösungen orientiert, dann ist doch eigentlich vollkommen wurscht, wer die Lösung bereitstellt. Das die muss Lösung muss für sein. mich passen und sie muss für mich technisch in Ordnung sein, sie muss bezahlbar sein. Stabilität, wie gesagt, kann ich bei Google Cloud nichts sagen, da habe ich auch schon äh, Schlechtes gehört, aber ich
0: vermute mal, so schlecht können sie auch nicht sein, weil die haben auch ihre SLAs, die sie erfüllen müssen. Also tatsächlich, ähm, das, das Interessante ist, und wir sehen ja auch diesen Schritt und das ist genau das, was du sagst, vor ein paar Jahren war das noch nicht denkbar und jetzt überlegen die Firmen nicht nur, ob sie in die Cloud gehen, sondern wo gehen sie hin, das heißt, sie wählen tatsächlich anhand von, von ihren Bedürfnissen aus, Jawohl. wo sie hingehen und auf der anderen Seite sagen sie natürlich auch, naja, warum denn nur einer? Und das ist ja jetzt,
1: ich meine, wir sind selber äh, HashiCorp Fanboys in einem gewissen Maße, ja, ja. das lässt sich nicht verheimlichen, aber auch, warum sind wir das? Weil wir genau von Anfang an gesagt haben, setzt nicht auf äh, diese Einzelstrategien, sondern Terraform gibt euch die Möglichkeit, dass ihr eure Prozesse, eure Deployment-Prozesse, CICD, wirklich auch, ohne dass ihr die, die, die Backends anpassen müsst, direkt auf andere Provider umsetzen könnt. Und das bietet dann die Möglichkeit auch diese, diese Multi-Cloud-Lösung zu nutzen und vielleicht sogar auch mal den einen oder anderen Switch zu machen und was Neues auszuprobieren, mhm. ohne dass ich mir meine, meine, meine DevOps-Strukturen neu bauen muss. Klar müssen sich die Leute mit den Service-Namen und mit den äh, Ressourcen Anpassen, ja. äh, auseinandersetzen, man muss lernen, was man macht und wie man das macht. Aber ich muss meine Prozesse, meine gesamte äh, 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 Arbeitsweise, die muss ich eben nicht anpassen. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Das ist das, wo wir die letzten Jahre extrem viel Arbeit reingesteckt haben. Wie funktioniert DevOps? Wie kriege ich meinen Mindset-Shift hin, hin von monolithischem Silo-Denken? Ich mache nur ein Netzwerk und alles andere ist mir wurscht. Das ist immer mehr, dass ich spüre das in vielen Firmen, die haben kapiert, dass wir einen generalistischeren Ansatz fahren. Das ist passiert. Und das, und das befähigt mich jetzt auch mal was anderes zu machen. Und dann, glaube ich, ist das Wagnis äh, für, eine, für eine neue Cloud. Vielleicht kommen ja auch in nächster Zeit durchaus noch mal kleinere, die, die sehr spezialisierte Lösungen haben. Mhm. Ähm, aber ich, ich persönlich würde es dafür plädieren, schon allein um mal einen Vergleich zu kriegen. Wenn ich, es ist ja so, wenn ich mein Leben lang immer nur ein Auto fahre, äh, wieso soll ich denn sagen können, dass mh, wo ist der Unterschied zwischen BMW, Mercedes und Audi? Also eigentlich ist er nicht groß, aber irgendeinen gibt es ja dann doch. Und wenn ich aber immer nur BMW fahre, kann ich immer nur über die einen schimpfen. Und vielleicht ist der Renault ja doch geiler. Äh, aber ich kann es nicht sagen, weil ich nie drin gesessen bin. Und diesen Mut sollte man sich durchaus auch mal geben. Und ich, ich freue mich auf Feedback. Ich, ich lasse mich da gerne äh, auch im Enterprise-Sektor ähm, neu abholen, aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass dort die ein oder anderen sehr, sehr positiv überzeugt, äh, überrascht werden, ähm, weil andere Sachen, die in den anderen Brauereien Pro Probleme bereiten, dort einfacher gehen.
0: Es ist andersrum auch wieder andersrum.
1: Heißt
0: aber, heißt aber im Endeffekt jetzt, wenn, wenn man es wenn so ein bisschen zusammenfasst, ja, GCP kann was, ist einfach so, ja, wenn man den Vorteil hat, wenn man sich tatsächlich mit Automatisierung beschäftigt hat, dann hat man auch einfach mal die Möglichkeit, relativ einfach zu sagen, komm, lass es uns mal ausprobieren. Jawohl. Und es ist nicht zwingend einfach nur was für die typischen Fanboys, die einfach sagen, da steht Alphabet, bzw. Google drauf und deshalb stimmen wir jetzt los und machen das, sondern es hat natürlich so einen gewissen Charme, gerade für Startups, weil natürlich ja, wir uns ganz ehrlich, wer, wer, wer sich heute mit Google beschäftigt, wer dann an Kubernetes denkt, wer an Container denkt und so, hat immer im Hintergrund immer dieses Google-Feeling drin. Das wirst du nicht mehr rauskriegen, das ist einfach so. Aber ich glaube, an der Stelle, ähm, dass Google den, den es auch sehr gut geschafft hat zu sagen, ja, genau solche Leute wollen wir ansprechen, ist vielleicht auch sogar ein bisschen so unser Zielpublikum, weil wir vielleicht auch versuchen, tatsächlich die Jungs mit unserem Namen daran zu holen. Aber ich glaube, für eine Enterprise-Umgebung ist es trotzdem eine interessante Alternative. Und es ist es fehlt nichts. Es ist kein Service, äh, der fehlt,
1: den ich nicht genauso eins zu eins umsetzen kann wie in allen anderen. Diese klassischen Compute Load Balancer, Firewall, äh, Storage Server, SQL, Database, whatever Geschichten, Big die Data sind eins zu eins alle da. Im Gegenteil, da, gerade so bei Big Data ähm, oder AIs ist Google ja doch auch führend. Ich meine, die haben die Technik, die ihr okay Google nimmt und das ist inzwischen so gut geworden, dass es wirklich manchmal beängstigend ist. Selbst äh, irgendwelchen Dialekten oder aus der hinteren Autoreihe wird dann noch sehr, sehr gut und sehr eindeutig verstanden. Ja. Und das ist Know-how, was die natürlich auch weiterverkaufen können und auf das ich wesentlich besser zugreifen kann, wenn ich da drin bin. Ich will nicht sagen, dass die anderen schlecht sind oder sowas,
0: aber wie gesagt, es fehlt an nichts. Mhm. Was sagst du dazu, dass, ähm, also eine Aussage, die ich auch ganz oft gehört habe und die ich auch bei meinem, bei meinem eigenen Google-Kurs, wo ich schon war, einfach mal gesammelt habe, ist tatsächlich die, dieser Grundgedanke gewesen, okay, Google war ja eigentlich, wenn man es genommen einer der ersten Cloud-Anbieter mit dem Google-App-Service, cloud App-Service App -Service hieß ja damals, ähm, die haben sich ja dann doch lange Zeit gelassen, das Ganze zu übernehmen und viele sagen einfach auch, naja, sie haben sich halt die anderen beiden angeschaut, haben vieles von denen genommen, was die gut machen und haben versucht, das was Schlechtes, vielleicht einfach mal anders zu machen. Nicht besser, aber anders. Das habe ich auch schon gehört. Ich persönlich
1: habe mir manchmal gedacht, Google hat sich die anderen angeschaut und hat sich gedacht, wenn die rechts rumfahren, fahren wir mal links rum und dann müssen wir uns nicht mit denen <lacht> konkurrieren, die alle rechts am Straßenrand stehen, sondern wir gabeln einfach die, auf die links auf dem Straßenrand stehen. Also so kam es mir manchmal vor. Deswegen sind beide immer ans gleiche Ziel gekommen. Also ich habe eine ne, ne, ne wunderschöne äh, Studienerlebnis gehabt mit einem mir sehr, sehr treuen Freund bis heute, mit dem ich studiert habe. Wir haben, ich weiß es nicht, irgendwo Steuerungsregelungstechniken, irgendwelche Integrationen, vierter Ordnung, Ableitung, was weiß ich, Mega-Rechnungen, die man gar nicht in eine Zeile schreiben konnte, gelöst. Und in der zweiten Zeile wollten wir gemeinsam die Aufgabe lösen, dann habe ich gesagt, nee, lass uns so, so, so machen. Da hat er gesagt, es ist doch mega umständlich, da brauchst du doch doppelt so lange, lass uns das so machen. Da habe ich gesagt, was? Das ist doch total hirnrissig, das jetzt schon zu machen, lass uns das so. Da haben wir uns eine halbe Stunde lang beinahe den Kopf eingeschlagen, weil wir beide felsenfest davon überzeugt waren, diese Gleichung muss anders gelöst werden. Mhm. Irgendwann haben wir gesagt, was? du was, du rechnest deins, ich rechne meins, scheiß drauf, dass wir es zusammen lösen wollen. Das hat vielleicht 20 Minuten gedauert oder eine halbe Stunde. Und wir waren mit dem Unterschied von ein oder zwei Minuten fertig und hatten beide exakt das gleiche Ergebnis raus. <lacht> Aber in meinem Kopf hat besser funktioniert, auf meinem Weg zu rechnen. Ja. Und in seinem Kopf hat besser funktioniert, auf seinem Weg zu rechnen. Und Mathe ist da das ideale Beispiel. Das Ergebnis war bei uns beiden identisch. Wir haben uns nicht verrechnet, wir haben beides das Richtige rausgebracht.
0: Es war alles perfekt. Aber wir haben tatsächlich komplett anders gerechnet. Heißt aber auch, es ist Feature-Set im Endeffekt und der Service ist der gleiche. Ja? Sieht aber nur anders aus. Und manchmal entscheidet halt dann auch einfach, was gefällt. Und ich glaube, dass es durchaus interessant ist, jemanden zu haben, wo man sagt, hey, Azure macht
1: es so. Schauen wir uns doch mal an, wie die das machen. Das ist anders. Vielleicht ist es auch in vielen Punkten das Gleiche, aber es gibt durchaus Ansätze, wo sie es anders machen. Vielleicht ist das für meine Belange oder für meine Art zu denken, doch, also vielleicht passt es mir besser, vielleicht kommt mir das entgegen oder in manchen Bezwe Bereichen ist das einfach doch einfacher. In anderen Bereichen kann es auch wieder hinderlich sein, durchaus, aber die Chance sollte genutzt werden, wie so vieles im Leben. Ich finde diese, diese Pauschalisierungen in allen Aspekten nicht gut und man muss sich ja doch überlegen, egal ob jetzt Microsoft, AWS oder Google, in allen muss man einen, einen Vorschuss geben, so, immer einen Vertrauensvorschuss, anders funktioniert die Cloud. Richtig. Und ich glaube, heutzutage sind äh, ob ich jetzt sind alles drei amerikanische Unternehmen, die sind alle drei ähnlich stark am Markt. Ähm, da ist es gar nicht mehr so groß der Unterschied, wem ich jetzt meine Daten in den Rachen werfe. Aber vielleicht ist es für mich durchaus, und andere sagen, ja, wenn ich es dem einen schon gebe, muss ich es dem anderen nicht auch noch geben. Okay, fair, ja. fair enough. Mhm. Ähm, aber jetzt mal, besides von dem, es ist vielleicht aber auch einfach eine, eine, eine Möglichkeit, das auszuprobieren und einfach mal zu schauen und nicht von vornherein zu sagen, nee, ich mag die nicht oder ich gehe da nicht hin oder die können das nicht oder sind nicht so gut oder boah, da muss ich mich erst einarbeiten. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, es funktioniert. Ähm, wie weit die Performance ist, ist schwierig zu sagen,
0: aber es sind... Wenn man auf die Seite geht, das sind ja ein paar namhafte Unternehmen da drauf. Das darf man ja nicht vergessen. Also Es ist ja nicht so, dass das noch kein Großer da wäre, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Richtig. Ähm, ich weiß zum Beispiel ähm, Ganze Mediatheken den, laufen auf Google. Mediatheken laufen auf Google. Ich weiß, die Konrad äh, als Firma zum Beispiel wird ja auch immer gerne rangezogen als einer der größten Kunden in Deutschland auch, glaube ich, einer der ersten Kunden in Deutschland, ja, 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 ja. die das ja massiv genutzt haben. Also ich glaube, das darf man auch im Hintergrund nicht vergessen. Und die würden, glaube ich, es nicht tun, wenn sie nicht davon auch überzeugt wären. Und wenn auch Google, glaube ich, hier nicht tatsächlich Performance und Stabilität bewiesen hätte. Ich glaube, Google hat
1: tatsächlich, ähm, und wir bewegen uns sehr stark im Enterprise-Umfeld. Da haben die ein Riesenproblem.
0: Die haben dort keine Lobby innerhalb des Unternehmens. Das fürchte ich auch. D deshalb auch tatsächlich jetzt auch gerade mein nächster Gedanke. Ja, Aber im Endeffekt, wenn wir, wenn wir heute über DevOps sprechen, und DevOps ist ja auch ein Thema, was im Enterprise immer mehr Einzug hält. Heißt es doch aber auch, wenn ich heute DevOps betreibe, wenn ich mir auch gerade diese jungen Entwickler holen möchte, auch tatsächlich, ich, ich will jetzt nicht sagen diese Genies, aber im Endeffekt diese junge Generation, die halt auch einfach mal anders denkt, an Themen anders herangeht. Ja, Heißt es doch auch für mich, ich muss doch heute einfach eine Multi-Cloud-Strategie bieten, weil ich muss ihnen vielleicht auch beide Seiten bieten, weil im Endeffekt dein Beispiel mit, dem, mit der Rechnung vor zeigt es ja. Du hast einen links- und einen rechts denkenden. Der eine ist halt lieber in Azure unterwegs, weil er sich da vielleicht auch wohler fühlt. Und der andere sagt, nee, ich bin in Google unterwegs. Also theoretisch.
1: Das ist, das ist zu einem, also hundertprozentig richtig, aber man muss natürlich auch noch sagen, dass ich äh, immer in beiden Fällen Daten in eine Cloud pusche, die ich nicht Intercloud austauschen will. Denn das ist so ziemlich der teuerste Klar. Weg, den ich habe. Man muss das Ganze schon auch ein, man muss schon auch eine entsprechende Umgebung haben, dass man für Projekte Daten hat, die vielleicht nicht auf schon Bestand in einer anderen Cloud zugreifen können. Oder wo ich sage, äh, das sind Daten, die mag ich bewusst in beiden haben. Vielleicht ist das Redundanz, Backup, wie auch mhm. immer. Ähm, aber dann sollte der Austausch auch nicht so groß sein, weil wir haben weiterhin das Gebot, Daten aus der Cloud, aus, äh, aus seinem... Äh, Nein, es kostet nichts, aber wir, du musst es rausholen. Sobald ich das Ökosystem verlasse, äh, klingelt der Geldbeutel. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich schon auch notwendig, hier ein bisschen vorausschauend zu denken, welche Daten werden dort zusammenhängen. Man kann das durchaus für, für einzelne Abteilungen machen oder für einzelne Prozesse oder eben, wir hatten heute Mittag, heute Vormittag darüber gesprochen, es gibt durchaus äh, auch der häufigste Grund, wo mir bei Unternehmen Google begegnet ist, ist, wenn die selber noch keinen Reifegrad hatten für Applikationen, die wollten irgendeine App bauen, die wollten irgendetwas bereitstellen, dann sind die zu einer Agentur gegangen, wir haben vorher gesagt, junge Leute, kreatives tendieren dann eher dahin zu gehen, als in diesen äh, angestaubten grauen äh, Azure Monolith oder sogar AWS noch eher tatsächlich in diesen kleineren Umgebungen. Da kommt ja die große Macht her, warum AWS so stark geworden ist. Aber selbst dann haben die diese App einfach mit Google gebaut, weil sie sowieso dann in Android hauen wollten und dann waren sie in der ganzen Google-Umgebung und dann haben die das da drin gemacht und danach hat die Firma das in ihre Services integriert. Und schwupp war die Firma in der Google-Cloud.
0: Ich wollte gerade sagen, klassisches Entrepreneurtum der großen Konzerne, die sagen, wir hätten gerne mal schnellere Prozesse, einfachere Prozesse und deshalb macht es mal jemand anders. Er genau. gehört zwar immer noch zu uns, aber er muss sich im Endeffekt gar nicht nach uns richten. Ja, wir machen hier so ein Think Tank, macht was
1: ihr wollt, ihr kriegt jetzt hier mal ein bisschen Zeit, Spielgeld, irgendwas. Und Wir Aufgabe. überwachen euch und wenn es hart auf hart kommt, ziehen wir den Notbremse und ansonsten freuen wir uns dass wir mal was anderes gekriegt haben, was wir mit unserer Abteilung, mit unserer Einschränkung gar nicht hätten machen können. Richtig, also ich
0: glaube, das ist auch ein wichtiges Verständnis an der Stelle, also dass, dass die Großen halt auch selber verstehen, ja, wir haben unsere Rahmenbedingungen, wir haben unsere Parameter, wir müssen danach handeln, uns bleibt vielleicht auch gar nichts anderes übrig an der Stelle, Ja, aber wir müssen zumindest noch so offen zu sein, zu sagen, okay, wenn wir uns externes Know-how reinholen, wenn wir uns ein Entrepreneurship im Endeffekt gönnen, äh, Thinktanks gönnen oder ähnliches, irgendwelche Startups, die über uns laufen oder mit uns zusammen in einem, in einem Joint Venture mit anderen Firmen laufen, dass wir sagen, okay, wir müssen das auch trotzdem irgendwie anbinden können. Vielleicht habe ich aber auch tatsächlich Unternehmensbereiche, die ich bewusst von der anderen trennen will. Gibt es natürlich auch, das ist vollkommen richtig. Also, gerade, im, gerade also E-Commerce-Bereich, finde ich zum Beispiel, ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel.
1: Warum will ich jetzt bei
0: der gleichen Umgebung, wenn ich weiß, dass das Daten sind,
1: die sogar vielleicht äh, mandantenfähig so sauber getrennt sein müssen, dass sie das andere nicht kennen, und das ist irgendwas Kleines, ich weiß nicht, wie das skaliert, ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist, mhm. ich will das irgendwo rausmachen. Ja, klar, ich kann sagen, hey, der Einstieg ist deutlich günstiger, weil ich auf mein Wissen und mein Know-how in der bestehenden Cloud zurückführen kann, aber, und ich kann auch gewisse Services mitnutzen, wahrscheinlich wird die Expressroute und die Anbindung in die Cloud trotzdem immer das Gleiche sein, egal wie das ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man solche, solche kleinen, abgegrenzten Bereiche hat, dann also ich würde es begrüßen, da hier auch mal einfach was anderes anzuschauen. Und selbst wenn es schief geht, ähm, auch eine wichtige Erfahrung aus Projekten ist, gescheiterte Projekte sind auch erfolgreiche Projekte, weil ich weiß, dass das, was ich vorhatte, nachweislich nicht funktioniert. Wenn ich es nie angegangen hätte, weil ich gesagt habe, es scheitert, dann hätte ich vielleicht immer wieder den Ansatz versucht oder hätte nicht daraus gelernt. Wenn ich es aber versucht habe, dann kann ich ganz klar sagen, so, vorhin wieder bei dem Auto, wenn ich jetzt mal mit dem Renault gefahren bin, na, ich mag wieder zurück in meinen Mercedes.
0: Ja, klar, das funktioniert auch. Also ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen, Cloud bietet auch in einem kostenüberschaubaren Rahmen, glaube ich, kann man relativ schnell sehen, ist das, was wir tun, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und äh, da... Wie soll ich sagen? Früher war es halt so, du musstest die Hardware beschaffen, du hattest halt einfach gewisse Kosten, die waren dann einfach vorhanden und das musstest mhm. du einplanen. Und heute kannst du halt einfach mal sagen, komm, wir schauen uns das mal ein, zwei Monate an. Wenn es nicht war, hey, dann haben wir vielleicht mal ein paar 10.000 Euro verbrannt, im Zweifelsfall. Ja. Aber es ist immer noch besser, als zu überlegen, machen wir ein Projekt, wo wir vielleicht einen pre von 100, 150.000 150 haben oder machen wir jetzt ein Projekt, wo wir sagen, okay, nach 10.000, 20.000 Euro Notbremse und, ziehen und dann können wir Schluss machen. Und selbst
1: wenn es in der anderen Cloud nicht läuft, dann habe ich immer noch genug aus dem Projekt gelernt, dass ich es dann auch noch mal in eine andere deployen kann. Richtig. Ich kann ja,
0: ich bin ja nicht produktiv und ich muss, wenn ich rausgehe, 0 Euro weiterzahlen. Das kostet mich keinen Cent mehr. Ja, ich glaube, das ist auch mal wichtig. Also ich glaube, man hat jetzt die Freiheit mal zu sagen, okay, wir nehmen einen kleineren Betrag in die Hand und wir probieren es einfach mal. Und wenn es schief läuft haben wir A, nicht so viel Geld verloren, aber wir haben wahnsinnig viel gewonnen, in dem Sinne, wir wissen, was können wir, was können Wirklich? wir nicht. Und selbst wenn vielleicht, wenn vielleicht, das komplette Projekt an sich gestorben ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nicht einfach Know-how hier mitgenommen haben, was in die nächsten Projekte mit einfließt. Und man darf auch nicht vergessen, auch Google hat sich in den letzten zwei Jahren ganz, ganz stark weiterentwickelt.
1: Die Expansion mit ihrem Security Center, was sie in München haben, plus nochmal der neue Standort, den sie ausgebaut haben, zeigt auch, dass die nicht aufgeben. Es gab ja auch mal vor ungefähr einem Jahr so das Gerücht, dass sich Google eher ja. mehr auf eine andere Klientel konzentriert und hier ein bisschen seine Strategie geändert hat. Äh, nein, ich merke da nichts. Es kommen monatlich die E-Mails wie AI-Prozesse, Big Data, Datenbanken, auch das Computing. Es gibt Angebote, wie man Windows Computing in der Google Cloud auch wirklich gut betreiben kann, dieses Gerücht, wenn ich Windows-Rechner habe, gehe, also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, die haben gesagt, für Windows-Rechner machen wir Azure, für Linux-Rechner machen wir AWS und Google kommt nicht in Frage, so und wo ist jetzt die Begründung für diese Entscheidung? <lacht> äh, okay, habt ihr euch so ausgedacht? Meint ihr, stimmt so? Okay, macht ihr dann halt auch so. Aber ähm, also sie haben es dann am Ende nicht gemacht, weil wir haben sie Gott sei Dank vom Richtigen überzeugt, <lacht> äh, dass das Ganze eine, eine schlechte Begründung ist, es nur so zu machen. Aber wie gesagt, also ich glaube, den schlechten Ruf, den Google an manchen Stellen hat und den mangelnden Mut muss man einfach mal nutzen und äh, widerlegen und äh, das reingehen. Und ich, ich bin mir recht sicher, aus meiner persönlichen Erfahrung, äh, dass sehr viele Leute sehr positiv überrascht
0: sein werden. Was nehmen wir mit heute? Aufgedeutet, nicht alle Gerüchte sind wahr, auf keinen Fall. Sowohl die positiven sind manchmal etwas überbewertet aufgrund von, ich nenne es jetzt mal einfach Enthusiasmus der Nutzer. Ähm, aber auf der anderen Seite Negatives sind auch manchmal einfach Einzelerfahrungen, aus Wissen, Unwissen heraus, wie auch immer, ich glaube, da sollte man nicht zu viel drauf geben, es, äh, Blick ist es wert, auf alle Fälle. Ja,
1: und wie, also meine Sache sowieso, ich bin ja auch immer einer, der eher dem Mainstream abgeneigt ist und sich dann hier irgendwelche dunklen, <lacht> schwarzen Wege, die nach unten führen sucht, ähm, ich bin ein großer Fan, auch mal was anderes auszuprobieren, weil egal was es ist, wenn ich immer nur mit der Masse mitlaufe, klar, ich kann sagen, habe ich die wenigsten Probleme, weil wenn was schief klar. geht, äh, nicht, aber vielleicht habe ich auch die geringste Chance auf Gewinnen, wie in der Börse. Wenn ich wenig Risiko eingehe, kann ich wenig gewinnen. Und wenn ich immer nur die bekannten äh, Pferde mir anschaue, dann sehe ich auch nicht, dass es andere schöne Pferde gibt. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen das Gebot der Stunde sein und auch die Quintessenz dieser, dieses heutigen Casts. Ähm, sch äh, schaut davon nicht ganz weg, denkt darüber nach, ähm, überlegt euch, ob es die Möglichkeit wert ist, auch mal was anderes
0: auszuprobieren und vielleicht da neue Chancen zu erleben. Wunderbar. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach vielleicht nochmal ein bisschen Feedback geben. Habt ihr schon mal in die Google Cloud geschaut? Habt ihr Erfahrungen damit? Positive, negative? Ja, damit, ich bin neugierig. Genau, also wir sind auch scharf drauf an der Stelle. Der Herr Ralf hat ja, ähm, sag ich mal, immer das Glück oder da, wie auch immer, ähm, er bedarf sich jetzt hat oder beschäftigt sich aktuell tatsächlich mehr mit Google Cloud. Finde ich, freut mich sehr an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich lerne ja auch immer gerne mit. Deshalb hat auch einfach mal heute so ein bisschen, sag ich mal, Frage-Antwort-Spiel. Ähm, ja. Ansonsten, beim nächsten Mal, ich glaube, da müssen wir mal noch spontan schauen, was wir machen. Wir würden uns freuen, 18, 17. 18. Dezember, wenn der ein oder andere sich das anschauen würde. 10.10 Uhr. 1.0.1.0. 1.0.1.0 am 18. September. Genau, würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, ähm, vielen lieben Dank. Ja. Ähm, aus ich, Dietzenbach mal schöne Grüße, ungewohnt, wir berichten mal aus Hessen. Ja, gute, gute. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hat uns gefreut. Pfiat servus.